0: Aquí comienza El Mundo en Nuestra Antena
1: Un
2: programa para los aficionados a las telecomunicaciones
0: Radioafición Internet Broadcasting Onda Corta Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a esta cita con la radio Reciban los saludos de Arturo Vera, hola en nombre de todo el equipo Nos acompaña desde el control de sonido Lola Barrios
0: Sintonizan el mundo en nuestra antena
2: Te recordamos que puedes escuchar nuestro podcast En cualquier momento Descárgate la aplicación podcast que prefieras Y suscríbete a nuestro canal Tan solo tendrás que teclear el mundo en nuestra antena Y darle al botón suscribirse Te esperamos
3: si deciden acompañarnos, estos son los temas que podrán oír. En primer lugar, pequeño bloque de noticias con Nuria Granero. Continuará Eugenio Fernández con las últimas noticias y actividades de la banda Ciudadana en el espacio Dial CB. Encuentro en el aire ofrecerá hoy una entrevista a los fundadores de AREN. No se la pierdan. Continuaremos con el espacio que presenta José Miguel Romero, que continúa con la historia de la radio en España. Las nuevas tecnologías también estarán presentes hoy con un tema importante. Y terminaremos con un artículo. ...de nuestro código MORSE, que nos ofrecerá José Vicente Fábregues. Pero todo esto será después de que nuestra compañera Nuria... Buenas noches. Buenas noches, Arturo. ...nos presente la pausa musical de esta semana. ¿Qué nos trae, compañera?
2: Para la pausa musical de esta semana venimos con el grupo estadounidense Maroon 5... ...y el tema que acaba de sacar hace poquito, Memories. Este tema utiliza la misma progresión musical de acordes que la pieza de música clásica de Johann Paschebel, que compuso hace casi cinco siglos. Ahí es nada. El grupo Maroon 5 ha conseguido así unir música clásica con música actual. Que la disfrutéis. <risa>
4: There's a time that I remember When I never felt so lost And I felt all of the hatred It Was too powerful to stop oh, And yeah. my heart feel like an ember And it's lighting up the dark I carry these just for you That you know I never tried Yeah dum 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 El mundo en nuestra antena
0: con Arturo Vera.
2: Ya puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast, Spotify, iTunes y Google Podcast. Búscanos para escucharnos desde cualquier parte y en cualquier momento.
3: La vocalía de emergencias de URE entrevista a Rubén Eco Bravo 1 Hotel Yankee Sierra informa Nuria Granero
2: Rubén Eco Beta 1 Hotel Yankee Sierra fue protagonista el pasado 11 de octubre cuando colaboró en el rescate de un montañista que solicitó ayuda a través del TG214 La vocalía de emergencias a través de su página web le ha entrevistado con motivo de esta heroica actuación
3: Más miembros de la YARBU.
2: Las sociedades miembros de la YARU han votado para admitir a la Saudi Amateur Radio Society y la Seychelles Amateur Radio Association como miembros.
3: Una distribución de Linux para radioaficionados.
2: SkyWave Linux es una nueva distribución Linux basada en Ubuntu 14.10. Está pensada para usuarios de SDR y trae varios programas preinstalados. Puede funcionar desde un DVD de arranque, un USB o tarjeta SD. El autor informa que es compatible con hardware RTL-SDR y HP-SDR.
3: Gracias, Nuria. No te vayas muy lejos porque después del espacio Dial-CB tendrás que ayudar a Alex en una entrevista internacional de momento... De momento decíamos Dial CB con nuestro compañero Eugenio Fernández. Ya saben las noticias y actividades de la banda
5: ciudadana. Buenas noches. Muy buenas noches Arturo. También, también buenas noches a todos los amigos que nos siguen a través de sus dispositivos digitales o de la maravillosa radio convencional, porque no la de toda la vida. Sean todos bienvenidos a este encuentro con la Banda Ciudadana... ...donde tenemos que además... ...dar una calurosa bienvenida a la recién creada agrupación Sevilla CB... ...como su nombre indica, agrupación afincada en Sevilla... ...y dedicada a la Banda Ciudadana... ...y que ya recoge entre sus filas a numerosos CBistas de Andalucía... ...queremos darles la bienvenida y desearles... ...una andadura llena de muchas actividades... ...y grandes momentos dentro de la afición... ...y dicho esto, vamos con las noticias más destacadas de la CB para esta semana... ¡Comencemos! Y comenzamos recordando que el próximo domingo, día 17 de noviembre, dará comienzo el nuevo diploma permanente en Banda Ciudadana dedicado a los signos del zodiaco y que como no podía ser de otra manera, se llama Horóscopo. Una estupenda propuesta temática que nos plantean los compañeros de la Radio C de la radio CB, perdón, y que contará con 12 estupendos diplomas, uno por cada signo zodi zodiacal. Para conseguirlos todos habrá que estar atentos todos los meses y hacerse con el correspondiente al signo que coincida con cada mes. Y por supuesto contactar con alguno de los activadores. Pero si también te interesa ser uno de ellos simplemente dirígete a la web de la Radio CB para repasar las bases de participación. Y que es www.laradiocb.es www.laradiocb.es el próximo sábado día 16 de noviembre tendrá lugar en la ciudad de León la Asamblea General de la FEDIEA o Federación Digital Ecoalfa donde se reunirán miembros de la misma y representantes de las asociaciones que federan Además disfrutarán de una suculenta comida de confraternización donde se intercambiarán nuevos proyectos e ideas para completar actividades de cara al año nuevo 2020 tanto en bandas de radioaficionados como en CB ...y la semana pasada emitimos una noticia bastante alarmante... ...una noticia lejos de la realidad... ...que sirve como argumentación para la nueva propuesta... ...que nos llega a todos los TVistas ...para participar en una actividad temática y ambientada... ...llamada Proyecto Z... ...y como si de una superproducción cinematográfica se tratara... ...esta novedosa actividad... ...nos invita a sumergirnos dentro de una propia historia... ...y trabajar para buscar una cura al virus... ...que se propaga rápidamente por el mundo... ...pero habrá que superar ciertas dificultades que además harán interesante la batalla que se libra contra la infección y los propios afectados por el virus Z. El equipo Bravo, equipo de radiocomunicaciones creado al efecto y compuesto por operadores de la banda de 11 metros que a través de los canales Z pondrán en marcha el protocolo de actuación para contener la plaga y mantener comunicados a los equipos de contención. Una maravillosa, novedosa y única actividad y propuesta dentro de la afición donde ofrece a todos los CBistas que deseen participar momentos de tensión y diversión. Para más información pueden visitar la web del proyecto entre www.activandocb.org ovh barra proyecto guión alto z repito w punto activando cb todo junto punto ovh como Oscar Víctor Hotel barra proyecto Z eh, no dejen de visitarle y por cierto menudo despliegue que están realizando los organizadores como tiene que ser Y ha llegado el momento de contactar con Manolo Meteorito para ver qué nos trae esta semana. Manolo, muy buenas noches.
6: Eugenio, Arturo, un saludo, ¿cómo estáis?
5: ¿Qué tal, compañero? Por aquí todo bien. ¿Tú?
6: Muy bien, Eugenio. Preparado para emprender Viaje a León, donde participaremos en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Federación Digital Ecoalfa, que el próximo sábado, como os digo, será en León. ...y en esta ocasión la organizan los aficionados socios de esta ciudad... ...que son radioaficionados Leoneses Unión 30 con el indicativo... ...Eco Alfa 1 Romeo Charlie Unión y Aro Tinge... ...con indicativo Eco Charlie Bravo 24 Fostro Romeo Kilo. A esta asamblea, como es costumbre, están invitados socios, por supuesto amigos y simpatizantes dará comienzo a las 12.30 en la Real Colegiata en la Plaza de Santo Martino número 5 y después en el mismo lugar culminaremos con una comida de fraternidad para todos los asistentes, por lo que aquellos que estén interesados en asistir también al almuerzo deberán comunicarlo según nos indican en la página web de www.fediea.com Punto .org Bien, y dicho esto sí me gustaría hacer una reflexión sobre estos encuentros que en estas fechas se realizan con cierta frecuencia en aquellos colectivos que por ley nos obligan a realizar y la reflexión, o más bien consideración y valoración que deberíamos hacer todos aquellos que pertenecemos a una asociación o federación, ya sea de CBistas o de radioaficionados es la de apreciar el trabajo que hacen compañeros y compañeras para organizar estos eventos, que como resalto son de obligado cumplimiento según la ley de asociaciones ya que en estas eh, asambleas se deciden muchos asuntos que marcarán la trayectoria de cada colectivo en particular siendo bien recibidas las ideas y aún más el trabajo que aporta cada socio pues las cosas y proyectos no se hacen solos por eso cuando recibáis una convocatoria para una de estas asambleas pensar sólo por un momento el trabajo que supone organizarlas y llevarlas al cabo considerando y valorando a los compañeros que están detrás
5: de todo ese trabajo.
6: Y esto es todo, un saludo, hasta la próxima semana,
5: 73. Yo añadiría que no solo hay que valorar este tipo de eventos, sino cualquiera de los eventos o actividades, porque detrás de ellos eh, siempre hay un equipo de compañeros y amigos que trabajan muy muy duro para que todo funcione. Manolo, un saludo amigo, y hasta la próxima semana. Y bueno, hasta aquí este encuentro semanal que nos brinda el mundo en nuestra antena con Dial CB y la banda ciudadana. Así que feliz semana, amigos. Disfruten de la radio y hasta la semana que viene. 73.
3: Feliz semana. Como hemos adelantado al principio y dentro del espacio Encuentro en el Aire, vamos a ofrecer una entrevista internacional a los fundadores de Aren. Para ello ya están preparados nuestros compañeros Alex Casanova, Nuria Granero y por supuesto nuestros invitados. Adelante, compañeros.
7: Hola, Arturo. Como dijimos ya en nuestro programa especial de Iberradio, una de las novedades más importantes de esta nueva temporada es que vamos a tener entrevistas internacionales. Hemos hablado durante muchos programas sobre la red Aren, una red mes inalámbrica de emergencias, y hoy os traemos en el estudio... A dos de sus creadores. Así que prestar atención porque es una entrevista que está en inglés, pero que hemos subtitulado para que todos vosotros podáis escucharla perfectamente. Tonight we have two very special guests from the studio of El Mundo Nuestra Antena. Esta noche tenemos dos invitados muy especiales en el programa El Mundo en Nuestra Antena. Con nosotros tenemos a Damon, Kilo9, Charlie Quebec Bravo, and Joe, alfa Echo S ray Echo, si no los conoces, ellos forman parte de la red AREN. Así que muchas gracias por asistir al programa de El Mundo en Nuestra Antena. Es un placer teneros a nuestro lado y gracias por atendernos desde el otro lado del charco, desde Estados Unidos.
2: Muchas gracias. Es de agradecer la labor que estáis haciendo también vosotros.
7: And thank for... Muchas gracias por venir, Joe.
3: And hello everyone.
2: Hola a todos y buenas noches. Me alegra estar aquí esta noche para hablar.
7: Lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí. Eh, Damon, no sé si podrás contarnos un poco a qué te dedicas, qué es lo que haces y cuáles son tus eh, habilidades y qué papel juegas dentro de, de AREN.
2: En mi trabajo habitual soy ingeniero de Teleco pero nuestra asociación, en Virginia del Norte, tenemos un conjunto voluntario e informal y nuestro objetivo es establecer nuestra propia red desde Washington D.C. hasta el oeste de Virginia a través de todo el norte del estado. Prácticamente todo el Internet que viaja por todo el mundo pasa por el norte de Virginia y con nuestra asociación queremos asegurarnos de que tenemos un plan B, un Internet secundario en caso de emergencia, de si hay una caída de Internet y si cae la electricidad ...tengamos todavía posibilidad de comunicarnos a una velocidad elevada. La población de esta zona concreta en la que estamos, al norte de Virginia... ...necesitaría disponer de gran ancho de banda en caso de emergencia. Hay muchos sectores de la población que la necesitarían... ...como por ejemplo médicos, hospitales... ...ya que necesitan enviar fotos de niños que todavía no pueden hablar, por ejemplo. Por eso necesitamos tanta potencia.
7: Y ahora vamos contigo, Joe. ¿Qué nos puedes contar tú de tu experiencia profesional? En mi día a día soy voluntario.
2: voluntario. Trabajo para Schneider Electric en la automatización industrial, es decir, software, ingeniería, programador, aunque ahora me dedico más a temas de gestión y dirección, así que en paralelo trabajo de voluntario sobre los aspectos que me interesan, para mantener mis habilidades y para hacer algo con lo que disfruto.
7: Okay, very, very interesting. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué es AREN? AREN son las siglas de una red de emergencias eh, con tecnología de red mallada, ¿pero nos lo podéis explicar?
2: En Estados Unidos, Aren forma parte de la norma FCC-97 y emplea bandas de radio muy valiosas que están muy demandadas. Y los radioaficionados tenemos acceso a parte del espectro que si no utilizamos, tememos que se conviertan para uso comercial. Pero realmente tenemos que usarla para los fines de la radioafición comunicar y ayudar en caso de emergencia, investigar y difundir nuestros avances. Realmente nos lo pasamos muy bien haciendo radio. Arendt se basa en tecnología para la transmisión de datos y de información, que en realidad es la tecnología moderna que se utiliza en todas partes, con los teléfonos móviles, vídeos... Hoy en día todo está en Internet, el Internet de las cosas, y eso es lo que estamos haciendo con la radio. Tecnología moderna que resulta atractiva.
7: Efectivamente, hoy en día eh, utilizamos una gran cantidad de dispositivos eh, Tablets, teléfonos móviles, y pero sobre todo lo que nos hemos dado cuenta cada vez que hemos visto una emergencia es que realmente las personas cuando hay una emergencia tienen una necesidad imperiosa de comunicarse y de decir a sus eh, seres más eh, cercanos que están bien, que se encuentran perfectamente y eso lo tienen que hacer. Para eso necesitan de las telecomunicaciones y todos sabemos que efectivamente cuando hay una emergencia las telecomunicaciones suele ser aquello que es lo primero que suele fallar. Además, eh, también hemos podido comprobar por lo que hemos podido leer y por lo que hemos visto en otras emergencias que la tendencia actual es de que las personas se van a llevar esos dispositivos encima de ellos a la emergencia, lo que también se denomina el bring your own device to the disaster, es decir, llevarte el dispositivo, eh, tu tablet, tu móvil, tu ordenador a la emergencia para poder comunicar y estar atento con lo que está pasando y recibir noticias. Pero realmente, eh, ¿cómo nace este proyecto de AREN? ¿Cómo creéis que funciona todo esto de AREN? ¿Y por qué os lo planteáis?
4: Hace
2: como unos 10 años había varios grupos de radioaficionados y un grupo de la RRL, la asociación American Radio Relay League, investigó la situación y analizó la tecnología. Hará como unos siete u ocho años, un radioaficionado que era ingeniero en la zona de Texas, utilizando un router Linksys, creó un prototipo que permitía al resto de radioaficionados crear redes y configuró el prototipo de forma que los radioaficionados de esa zona no tenían por qué ser expertos en informática y podían conectarse o descubrirse y comenzar a construir la red. No eran solo puntos de acceso a aislados, crearon tráfico entre ellos como si fuera Internet. Así que él fue el único creador de esto, de toda esta red mallada que hoy conocemos. David, de la zona de Texas, en 2013, junto a un par de radioaficionados de San Diego, lo migraron a un dispositivo Ubiquiti, y ahí es realmente cuando empezó AREN. El hardware Ubiquiti es el que utiliza un proveedor de servicios de Internet inalámbrico y se utiliza en todo el mundo para suministrar Internet con dispositivos de bajo coste. Los puedes encontrar en cualquier tienda en Internet. Permite cambiar los canales que usan a frecuencias de radioaficionado y salir del espacio libre donde hay mucho ruido. Cualquiera que tenga este dispositivo puede hacer contactos a distancia relativamente larga. Mientras tanto, los radioaficionados con este dispositivo conseguimos enlaces a distancias de 60 kilómetros o incluso más con un ancho de banda de 65 megabits por segundo. Así que podemos decir que permite que cualquiera pueda crear su red fácilmente y que todo el mundo pueda usarla. Por ejemplo, aquí en el sur de California, donde vivo, tenemos una red desde la frontera de México en el área de San Diego, a través del condado de Orange County, Los Ángeles y Santa Bárbara, cubriendo un área de cientos de kilómetros que incluso linda con el desierto y se adentra en otros estados como Arizona, gracias a su expansión, y esto es todo nueva tecnología de los últimos cinco años que ha pisado con fuerza esta zona. Espero haber respondido a cómo surgió la idea. Y con respecto al equipamiento que se ha desplegado aquí en mi ciudad, tenemos una red en el Centro de Operaciones de Emergencia. La ciudad tiene cientos de miles de habitantes y han colocado antenas para dar cobertura en toda la ciudad, que permite transmitir vídeo y llamadas al Centro de Emergencias para actuar en caso de incidentes. En la Baja California siempre sufrimos terremotos y en caso de que los hubiera, tememos que caiga Internet. Así que la ciudad lo está utilizando como si fuera una solución más allá de los planes comerciales de negocio que pueda haber para lidiar con terremotos y otras situaciones de emergencia.
7: Damon, eh, Joe, muchas gracias por, por estos minutos. Si os parece bien, lo dejamos aquí y la semana que viene continuamos eh, hablando sobre AREN. Nos contáis vuestra opinión y nos vais diciendo todas esas cosas que queremos saber de primera mano de gente como vosotros que sois los creadores y los mantenedores de esa tan amplia red en, en Estados Unidos También, eh, bueno, agradeceros mucho El que hayáis podido contactar con nosotros Vía telefónica Sabemos que habéis tenido que hacer Unos ajustes muy intensos en vuestros horarios Por la diferencia horaria entre Estados Unidos Y España, donde tenemos los estudios Del de mundo en nuestra antena También agradecer a nuestra compañera Nulia Granero, que ha estado ahí en la traducción Simultánea, ayudándonos un poco A entender, eh, para todos los oyentes en, en español, todas aquellas cosas Que estáis diciendo Bueno Arturo, ¿qué te ha parecido la entrevista? Yo creo que ha sido algo espectacular y algo inédito sobre todo aquí en el mundo de nuestra antena donde no habíamos hecho nunca una entrevista en inglés cruzando el charco. Yo creo que es una experiencia fantástica. <risa> Pero no queremos despedirnos sin comentar a nuestros oyentes que si están interesados en todo lo que hace referencia a Aren, a esta red mallada de emergencias, la vocalía de URE a través de su página web emergencias.ure.es está trabajando muy duro en tener información cumplida de todo lo que está pasando en esa red y sobre todo de facilitar a aquellos radioaficionados interesados en esta tecnología en tener información traducida al español. Hace muy poco que estuvieron haciendo un Webex a través de YouTube y ahora mismo eh, para aquellos que estén interesados Que sepan que hay un canal en Telegram Donde pueden preguntar sus dudas y que se está trabajando en traducir completamente toda la documentación que tienen nuestros eh, amigos Joe y Damon en, en Estados Unidos, en sus servidores, para que, claro, todos esos radioaficionados que quieren empezar sepan encontrar aquella información interesante. Por nuestra parte, bueno, yo como colaborador, evidentemente, Arturo, voy a estar ahí ayudando a todos aquellos a solucionar dudas, Así que les invitamos a que participen en, en ese grupo de Telegram, que visiten la página web de emergencias.ure.es y que empiecen a trastear con este proyecto que, la verdad, creemos muy interesante y que, bueno, por lo que nos dicen, a través de redes sociales y el correo electrónico, les parece algo interesante y que parece ser que España va a triunfar como lo ha hecho con, con el DMR. Así que, Arturo, dejamos, como decíamos, hasta aquí la primera entrevista, la primera parte de la entrevista con jay y Dow Y la semana que viene volveremos con esa segunda parte donde nos van a contar alguno que otro secreto. Arturo, nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias. ¡Hasta luego!
3: Gracias compañeros por esta interesante entrevista, de verdad, gracias a los dos.
7: En RB Radio estamos de estreno. Visita nuestra nueva web en www.radiobenicalab.com y disfruta de tu programa favorito en cualquier parte y a cualquier hora. www.radiobenicalab.com
0: Instala la nueva aplicación de RB Radio en tu dispositivo Android y disfruta de tus programas favoritos a cualquier hora en cualquier parte del mundo. Disfruta el DX Distancia Desconocida.
3: Efectivamente, estamos en el espacio de distancia desconocida. Después de este espacio volverá Alex Casanova con las nuevas tecnologías. Pero de momento damos paso a José Miguel Romero Buenas noches. Muy buenas
8: noches, Arturo, y un cordial saludo a todos los oyentes del mundo en nuestra antena, hoy en distancia desconocida, con un nuevo capítulo de la historia de la radio en España. El 19 de diciembre de 1924 se creó en Madrid la empresa Unión Radio, que incluía en la emisora que se había creado con el nombre de EAJ7 Radio Madrid. Esto fue gracias a la iniciativa de Ricardo Urgoiti y varias empresas, entre otras Telefunken, Compañía General de Electricidad, Compañía Nacional de Telegrafía Sin Hilos, etc. Unión Radio Madrid. La emisora fue inaugurada formalmente con, por Su Majestad el Rey Alfonso XIII el 17 de junio de 1925. Urgoiti se convirtió en el primer director general con Miguel Olea como director artístico y Joaquín Ruiz como jefe técnico. La sede de Unión Radio Madrid se ubicó en el edificio de los almacenes Madrid-París en la Gran Villa Madrileña. A medida que se implantaban emisoras a lo ancho del territorio nacional, Unión Radio comenzó a ampliar contenidos y a emitir en cadena con otras emisoras. En 1927, Unión Radio Madrid EAJ7, Radio Bilbao EAJ9, Radio Sevilla EAJ5, Radio Salamanca EAJ22 y Radio Barcelona EAJ1 comenzaban a emitir conjuntamente. La emisora alcanzaría casi el monopolio de emisiones, con excepciones como Radio Asociación de Cataluña o Radio España de Madrid. En 1930, y tras el fin del mandato del dictador Miguel Primo de Rivera, Unión Radio Madrid había reforzado su apuesta por la información con el informativo diario La Palabra, de entre 20 y 30 minutos de duración, que contó con las populares voces de Luis Medina y Carlos del Pozo. Josefina Carabias fue otra estrella radiofónica clave en la época. H-I-J-K-L-M-N, 57, Radio Medina. Joven de 67 años, sabe francés, algo de chino, escribe a máquina y toca la ocarina, se ofrece para todo. Al estallar la guerra civil española, Unión Radio Madrid permaneció fiel al gobierno de la República y estuvo gestionada por un comité de trabajadores. La emisora fue el vehículo que trasladó a los ciudadanos españoles el histórico discurso de Dolores Ibarruri, pronunciando el legendario No pasará. La palabra. Ya diario hablado de Unión Radio. Su Excelencia el Presidente de la República recibió esta mañana en audiencia a don Gonzalo Villagómez, don Rafael Fernández Carril y don Basilio Urrea. Esta mañana. Estaron jefe del gobierno en su despacho del Ministerio de la Guerra, el jefe de la cera, señor Gil Robles, el diputado señor Armasa, el exministro de Justicia, señor Cantos y el general Franco. Esta noche, a las 10, pronunciará una conferencia en el círculo de la Unión Mercantil e Industrial el diputado a cortes don José Antonio Primo de Rivera. El 28 de marzo de 1939, la emisora es tomada por las tropas franquistas, pronunciando Luis Medida unas palabras de despedida antes de ser condenado a muerte. Horas después, las ondas de Unión Radio colectaban con la programación única transmitida por Radio Nacional de España. El 6 de marzo de 1939, Franco dicta una orden por la que se somete a censura previa de Falange Española la programación de todas las emisoras privadas de radio y las obligaba a conectarse diariamente con Radio Nacional de España para emitir los diarios hablados conocidos como El Parte. Esta medida estuvo en vigor hasta el 6 de octubre de 1977, día en que fue derogada por el presidente Adolfo Suárez. En 1942, Antonio Calderón pone en marcha el programa Teatro del Aire con la compañía de actores de Radio Madrid.
3: Está visto que no se puede poseer dos milímetros de eso que las masas llaman masas de mali. Me ha bastado lanzar anoche al desgaire cuatro distongos en el mitin para libertad del trabajo y ya me han largado el encarnito de redactar el manifiesto que vamos a elevar a los poderes pidiendo una subvención para los casos de embriaguez furtuita. O sea, aquellos casos en que los ciudadanos, por exceso de educancia, se ven obligados a no hacer
9: ascos a cuatro copas libás en el seno de la concordia civil y societaria.
8: Tras el fin de la guerra y la programación del Estado franquista, Unión Radio toma la denominación de Sociedad Española de Radiodifusión, la propiedad es cedida a las familias Garrigues y Fontán, y la emisora pasa a estar presidida por Antonio Garrigues Díaz Cañabate, con Virgilio Oñate como director general. En 1942 se incorpora Manuel Aznar Acedo como responsable de programación, cargo que ocupó durante 20 años. A partir de la formación de la cadena SER, Radio Madrid se convierte en la emisora principal y en sus estudios se realizarán la mayoría de programas de mayor éxito que ha tenido la cadena desde su fundación. Se consolida como la radio comercial por excelencia en España frente a Radio Nacional de España de titularidad pública SER opta por ir incorporando un modelo de radio espectáculo concebida sobre todo en términos de entretenimiento
3: El vino como los teatros de verso tiene una característica la de alegrar esta marrana vida
1: el vino Ramona,
7: es un tópico
3: Seguro servidor.
8: Un hito histórico fue la incorporación de Bobby de Glané a Radio Madrid con el espacio de variedades fin de semana en 1940, que tras un paréntesis se convertiría en cabalgata fin de semana en 1951. El espacio, que en su etapa final fue conducido por José Luis Péquer, marcó nuevos ritmos a la hora de hacer radio en España. En 1949 se emite por primera vez el programa Cabalgata fin de semana en conexión con todas las emisoras que conforman la cadena en esa época. El 23 de enero de 1962, Eugenio Fontan era nombrado director de la cadena en sustitución de Oñate, tras 20 años al frente de la SER. Ese mismo año, Manuel Aznar dejaba también la jefatura de programación. El entonces ministro de, de Información y Turismo, Manuel Fraga y impulsor de la nueva ley de prensa del 15 de marzo de 1966, eliminó la censura previa. Si bien Radio Nacional España mantenía el monopolio de la información política. Y bien amigos, esto ha sido todo en distancia desconocida. Se despide de todos ustedes, José Miguel Romero. Que la propagación les sea favorable y tengan buenos de X. <risa>
0: El mundo en nuestra antena con Arturo Vera.
3: Y aquí vuelve de nuevo Alex Casanova con el espacio Nuevas Tecnologías.
7: ¡Adelante! Hola Arturo, de nuevo muy buenas noches. Eh, después de esta entrevista tan interesante que hemos tenido lugar hoy en el programa, eh, ha llegado el momento de hablar de las nuevas tecnologías. Y es que hoy vamos a hablar de algo desconocido pero importante en las radiocomunicaciones. Hoy es que vamos a hablar de la importancia que tiene el armonizar las comunicaciones terrestres para que todos los dispositivos y elementos que radian hacia el espectro estén coordinados. Así que ¡vamos allá! Los dispositivos inalámbricos son fácilmente visibles y están extremadamente presentes en nuestras vidas cotidianas Los teléfonos inteligentes y las tabletas con wifi integrado acompañan a la gente en casi todas partes Escuchamos la radio en nuestros coches, vemos programas de televisión en abierto Viajamos con seguridad por las ciudades y por todo el mundo Manteniéndonos siempre conectados gracias a los sistemas de comunicaciones inalámbricos Esto, aunque parezca sencillo, supone un trabajo enorme de coordinación y armonización de las telecomunicaciones terrestres. La demanda de servicios inalámbricos por parte de los consumidores ha aumentado exponencialmente en los últimos años, dando lugar a un crecimiento explosivo de las redes y los dispositivos. Según la UIT, las suscripciones activas a la banda ancha móvil alcanzaron los 4.690 millones en 2017. Actualmente, el mercado de Internet de las Cosas, o IoT, de la palabra en inglés Internet of Things, también está creciendo muy rápidamente con alrededor de 7.000 millones de dispositivos que en la actualidad eh, cubren todo el planeta, según los datos del IoT Analytics. Por otro lado, tenemos las redes radioeléctricas de área local, o RLAN, que son las siglas que la terminología común que tiene la UIT usa para denominar lo que nosotros conocemos como redes inalámbricas. Ante el aumento del número de dispositivos que conectamos a Internet y la demanda del ancho de banda, las bandas tradicionales de 2,4 y 5 GHz empleadas por las RLAN se encuentran realmente muy saturadas, por lo que se está estudiando una ampliación de las mismas. Pero del mismo modo que también suponen un reto, ya que desde la ITU, pues lo que se está haciendo es tratar de ver cómo ampliar estos rangos de frecuencias sin interferir con otros servicios existentes. Por otro lado nos encontramos ante un mercado emergente también de plataformas de telecomunicaciones de gran altitud que por sus siglas en inglés y por la nomenclatura utilizada por la ITU son lo que se denominan HAPS, Hotel Alfa Papa Sierra. Estas plataformas surgen para cubrir la necesidad de disponer de banda ancha en zonas rurales y donde difícilmente consiguen llegar otro tipo de conectividades de banda ancha. En anteriores reuniones de la ITU se identificaron frecuencias que podrían estar destinadas a estos servicios, pero separadas en distintos bloques. Así, en la última reunión se identificaron bloques en 6 GHz, 27 GHz, 31 GHz, 47 y 48 GHz. A veces no nos damos cuenta, pero la armonización de las bandas de frecuencias para las tecnologías inalámbricas es algo realmente importante. La atribución de bandas del espectro de radiofrecuencias a fin de evitar interferencias perjudiciales entre las estaciones radioeléctricas de distintos países son las funciones esenciales de la oficina de radiocomunicaciones de la ITU. En el objetivo de esta armonización y coordinación de frecuencias se encuentra el facilitar el despliegue de redes regionales y mundiales que permitan economías de escala y hagan que los equipos y dispositivos radioeléctricos que usamos a diario sean mucho más asequibles para todos los usuarios. Así que Arturo, cada vez que estemos utilizando nuestros equipos de radio, recordemos que para que esto sea así y que para que los radioaficionados tengamos esas zonas del espectro reservadas para nuestro uso, es porque por detrás ha habido un gran trabajo de armonización y coordinación del espectro radioeléctrico. Bueno, realmente también queremos destacar que toda esta información está disponible en una revista que la ITU saca de forma eh, periódica para que todos los usuarios sepamos un poco en la línea de lo que están trabajando. Los próximos números y como hemos podido ver, la tendencia actual es tratar de ver qué van a hacer con el 5G. Esa demanda de ancho demanda, de banda, esa demanda de tener millones y millones de dispositivos conectados Hace que también se requiera de mucho espectro radioeléctrico para poder dar eh, respuesta a esa necesidad Así que estaremos atentos para ver cómo va a evolucionar todo esto Bueno, Arturo, y como siempre, un placer poder estar aquí con vosotros una semana más. Pero no nos vamos a despedir como hacemos siempre sin recordar a nuestros oyentes que tienen una dirección de correo electrónico para contactar con nosotros. La dirección de correo electrónico es muy importante, así que toma nota y es mundoantena.ure.es. También tenemos un canal de Telegram llamado Mundo Antena FM Y por supuesto, estamos presentes en las redes sociales Tenemos un perfil de Twitter Y para facilitarte que nos escuches, cada semana tenemos una sección de podcast Así que nos puedes escuchar en las principales redes
2: ya puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast Spotify, iTunes y Google Podcast Búscanos para escucharnos desde cualquier parte y en cualquier momento
7: Bueno Arturo, ha sido un placer poder estar aquí con vosotros Y nos escuchamos como siempre la semana que viene más y mejor
3: Hasta la semana que viene... Sintonizan
0: el mundo en nuestra antena.
9: Los radioaficionados somos más que amigos. Somos una gran hermandad que lleva un mensaje de amistad a los más impensados lugares del planeta. No importa nuestra raza, color político o religión. En el éter nos encontramos para hacer el milagro amistad a través de las ondas. No solo hablamos tecnicismos, no solo experimentamos en electrónica, equipos, y antenas. Somos una gran familia, que levantamos nuestras voces a través del aire, porque gracias a las ondas radiales, podemos hacernos presentes, y unir al país, de norte a sur, de cordillera a mar en tiempos de paz y en las horas más oscuras, cuando las catástrofes azotan nuestra amada tierra. Cuando nuestro país nos necesita, ahí estamos, frente a la adversidad, transmitiendo la energía necesaria para la tranquilidad del prójimo. Somos los que unimos ciudades, somos los que unimos pueblos y naciones cuando nada funciona. Somos radioaficionados. Somos caballeros
3: del aire. Y vamos a terminar hablando de nuestro código Morse. Lo hace nuestro compañero José Vicente Fábregues. Cuando quieras.
10: El viernes 24 de mayo de 1844 Samuel Finlay-Brice Morse creador de su código y telégrafo eléctrico cambió la comunicación mundial totalmente Hoy en día siguen la marina y la aviación utilizando este método El primer mensaje enviado utilizando puntos y rayas del código Morse a través de una larga distancia viajó desde Washington hasta Baltimore el viernes 24 de mayo de 1844, hace casi 175 años. Ello marcó la primera vez en la historia de la humanidad en la que los pensamientos complejos podían comunicarse a largas distancias casi instantáneamente. Hasta entonces las personas sólo podían comunicarse cara a cara, enviar mensajes codificados a través de tambores, señales de humo y sistemas de semáforos, o leer palabras escritas o impresas Gracias al telégrafo y código Morse La comunicación cambió rápidamente Y ha estado cambiando cada vez más rápido desde entonces Morse tardó seis años en crear un código Para comunicarse a través de cables telegráficos En 1843 el Congreso le otorgó 30.000 dólares Para conectar cables entre la capital de la nación Y la cercana ciudad de Baltimore cuando se completó la línea, realizó una demostración pública de comunicación a larga distancia. Morse no fue el único que trabajó para desarrollar un medio de comunicación a través del telégrafo, pero es el que logró sobrevivir. Los cables, los imanes y las teclas utilizadas en la demostración inicial han dado paso a los teclados en pantalla de los teléfonos inteligentes. Pero el código Morse sigue siendo básicamente el mismo, y sigue siendo, quizás sorprendentemente, relevante en el siglo XXI. La idea clave de Morse para construir el código fue considerar la frecuencia con que cada letra se usa en inglés. Las letras más utilizadas tienen símbolos más cortos. E, que aparece como mayor frecuencia, está representada por un solo punto. Por el contrario, la Z es la letra menos usada en inglés. Se expresó mucho más larga y compleja. Punto, 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 pausa, punto. En 1865, la Unión Internacional de Telecomunicaciones cambió el código para tener en cuenta las diferentes frecuencias de caracteres en otros idiomas. Han habido otros ajustes desde entonces, pero E sigue siendo punto aunque Z ahora es guión, guión, punto, punto, punto. Hoy todavía la marina y la aviación lo utilizan. La referencia a la frecuencia de letras hace que las comunicaciones sean extremadamente eficientes. Las palabras simples, con letras comunes, se pueden transmitir muy rápidamente. Las palabras más largas tardan más tiempo. El sistema de comunicaciones para el cual se diseñó el código Morse... Eran conexiones analógicas sobre cables metálicos que transmitían eh, pues muchas interferencias y necesitaba una señal clara de tipo encendido o apagado. Ahora todo ha evolucionado significativamente. El primer gran cambio se produjo pocas décadas después del invento de Morse, a finales del siglo XIX, Guillermo Marconi inventó en aquel entonces un equipo de telégrafo que podía enviar código morse a través de las ondas de radio, en lugar de cables. A la industria naviera le encantó esta nueva forma de comunicarse con los barcos en el mar, ya sea de barco a barco o de barco a estaciones en tierra. Para 1910 la ley de Estados Unidos exigía que los buques de pasajeros en aguas estatales llevaran aparatos telegráficos inalámbricos para enviar y recibir mensajes. Después de que el Titanic se hundiera en 1912, un acuerdo internacional requería que algunos barcos asignaran a una persona específica para escuchar las señales de radio en todo momento. Ese mismo acuerdo designó también la palabra SOS, S punto, 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 guión, tablero, tablero, punto, punto, punto como la señal de socorro internacional pues era un patrón simple, fácil de recordar y transmitir Los pilotos de avión también usan el código Morse para identificar ayudas de navegación automatizadas Estas son emitidas por radiobalizas que ayudan a los pilotos a seguir rutas viajando de un transmisor al siguiente marcado en las cartas aeronautas Transmiten sus identificadores como VAL, b -A -L, para Baltimore, en código morse. Los pilotos eh, a menudo a, aprenden a reconocer patrones de balizas que suenan familiares en áreas en las que vuelan con frecuencia. Hay una comunidad próspera de operadores radioaficionados que también usan el código morse. Entre estos, el código Morse es una tradición muy apreciada y se remonta a los primeros días de la radio. Es posible que algunos de ellos hayan comenzado como Boy Scouts lo que ha hecho que el aprendizaje de Morse sea requerido de manera variable a lo largo de los años. La Comisión Federal de Comunicaciones solía exigir que todos los operadores radioaficionados con licencia demostraran su competencia con el código Morse. Pero esto terminó en 2007 hay un morse parpadeante debido a que sus señales son muy simples encendidas o apagadas, largas o cortas el código morse también puede usarse con luces intermitentes muchas marinas de todo el mundo usan luces intermitentes para comunicarse de un barco a otro cuando no quieren usar la radio o cuando el equipo de radio no está operativo la Marina de los Estados Unidos está probando un sistema que permite a un usuario escribir palabras y convertirlas en luz intermitente. Un receptor leería las, los flashes de las intermitencias y los convertiría de nuevo a texto. Las habilidades aprendidas en el ejército ayudaron a un hombre lesionado a comunicarse con su esposa a través de una playa rocosa usando solo una, una linterna. Eso fue en el año 2017. Quizás el uso moderno más notable del Código Morse... ...fue por parte del piloto de la Armada Jeremías Denton... ...que estaba prisionero en Vietnam en 1976... ...y después de casi ocho años de prisión... ...sus captores eh, norvietnamitas... ...obligaron a Denton a participar en una entrevista en vídeo... ...sobre el tratamiento que recibía. Mientras la cámara enfocaba su cara... ...él fue parpadeando los símbolos del Código Morse... ...para transmitir la palabra tortura confirmando por primera vez los temores de los Estados Unidos sobre el trato que recibieron los miembros del servicio que se encontraban cautivos en Vietnam del Norte. El Código Morse fue todo un percursor de las actuales redes sociales.
3: Gracias, José Vicente. Y con esta amplia información del Código Morse, nos vamos para volver dentro de siete días. Gracias por la atención prestada. Que tengan buena semana. Sean felices. Adiós.
7: Si quieren volver
2: a escuchar el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es. www.ure.es
0: Y hasta aquí El Mundo Nuestra Antena, en su edición semanal.